0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目，今天要跟大家分享一本还蛮好看的书如果你是特别是女生，或是你是一个觉得哎，你一路上好像有一点没有好好认识自己。希望能够发展自己更多更多的潜能啊！你觉得你是一头被关在动物园里面的狮子的话，你有好多事情想要做，可是你觉得好像没有勇气，好像想东想西，很多事情把你拉住，没有办法去实现的话，你可以看这一本书哦。这本书的书名呢叫做《我不驯服》，啊，它是三彩出版社的。这本书呢，它有拿下《纽约时报》的畅销书的第一名，而且它在这个美国的 Amazon 书店、哦、畅销榜是这个蝉联了70周啊！你知道这个事情很不容易，因为美国好多好多的新书，然后大家都是一个又一个的很厉害的，你可以在上面蝉联这么久大家都供不上去，所以可见这本书非常受到欢迎。啊、当然，我觉得一本书。呃，值不值得看，跟他是不是受很大的欢迎，这个事情、嗯、没有绝对的相关，因为很多有时候很多人买的书，很多人很很流行的书，它不一定是一个可以帮助你很多的书。但这本书呢，嗯，我对它的评价，其实我觉得它很不错，很激励人心。但是同时，我也会呃，想要提醒大家，因为它的书叫做《我不驯服》嘛。你知道这种励志书，或是英文说 self help， 就是自己帮助自己的这种，让你可以得到正能量的书。这种书我们在看的时候，我通常会提醒大家，这个作者讲得很棒，作者讲了很多他自己的故事，听起来非常激励人心。可是你不能就是完全的，你知道，就是只沉浸在他这一本书的里面。我通常会希望大家呢，在看一本书的时候。可以学习，就是跳出来看他。好、哦，这个他可能不是只出这一本书，他可能前面也出了其他的书。他这个人，他的这本书是他某一个阶段的想法啊、哦，很有可能。因为你看，我们在当作者，我们在出书的时候，一定就是这个阶段啊、哦。我在想什么事情，我在思考什么事情。有一些人，他的关心是比较哲学性的，比较科学性的，或是比较啊、呃，就是他那一段时间在做的一些研究。有一些人呢，是他讲比较多他自己的故事，或他身边的故事，或是他在思考的一些人生方向，哈。所以那一个书，那一本书，有时候不能代表一个完全的通则，并不是他活完一辈子之后，我告诉你我的发现不是这样，而是他在那一段时间他的体验跟他的体会。同时，我觉得在看 self help 书这种励志书的时候，你也是要有这种认知，就说这个作者他讲得很棒，可是那个就是他那个阶段所得到的一些想法哈。所以呢，这本书我觉得很有趣。这个书的作者他其实在出前一本书的时候他就红了，然后他在谈他跟他的异性恋丈夫、他的先生、他的家庭的一些事情这样子。那后来呢，他。出了这一本书啊，她后来变成一个呃女同志，那重新找到自己的性向，然后她突破了非常非常多的呃难题跟关卡。那当然，这本不是只是在跟你谈她的性向，她讲很多是她怎么样发掘她自己内心的声音。在她这个故事的一开始啊，我觉得有一个故事呢，还蛮啊、呃、令我觉得很有意思，想要跟大家分享的哈。她有提到说。他跟他的伴侣呢，前年夏天就带女儿到动物园去玩，然后他们在这个园区走着走着呢，就看到一个告示牌。好，因为那一天这个动物园要举办一场非常盛大的表演活动，这个表演活动呢，就是有一只猎豹，它会奔驰这样哈。他想说，哇，那这个一定很好看，所以他们一家三口就。坐在那个观看的位置，想要去看，结果呢，哎，他其实不是坐下来看，他们其实是要围在马路上，结果他们发现，哎，整条马路都清空了，所以他女儿呢就很开心啊，就跳到他伴侣的肩上。那有一有一个这个金法的动物饲养员，就是动物的那个照顾动物的人。然后他就出现在大家的前面，然后那个饲养员呢，他就手上拿着大神弓，然后他牵着一只金黄色的拉布拉多搜救犬，哈，他想说，哎，应该不是要看拉布拉多吧，应该是要看猎豹吧，哈，那后来他就这个饲养员，就是我们常看到动物园那个主持人，他就说，嘿，你们即将要看到我们园区里的这个猎豹，叫做塔必莎，他们说：“你觉得这一只拉布拉多是塔碧莎吗？”那小朋友就会说：“啊，当然不是啦。”然后他就介绍一下，说他身边的这个拉布拉多呢，的名字叫做米尼啊。这个米尼跟塔碧莎就是那只猎豹，他们是最要好的朋友当这个猎豹呢，它还是这个小宝宝的时候，就已经认识这个拉布拉多了。所以这个动物人员呢，他们就说：“我们就让这个米尼拉布拉多跟这个猎豹塔碧莎一起长大。”然后呢，由拉布拉多来驯服塔比莎，就是驯服这只猎豹。所以，换句话说是由拉布拉多从小培育、抚养、驯化这一只猎豹。哈，所以这只猎豹它就做所有跟拉布拉多一样做的事情。那这个动物饲养员呢，他就指一指他后面的上面有一个吉普车，吉普车的上面挂了一个粉红色的填充兔的兔娃娃。那这个兔娃娃就被绑在车子的后面哈，然后呢，他们就说拉布拉多呢，因为会追着这个兔宝宝跑，所以接下来呢，这个猎豹也会跟着追着这只兔宝宝跑。那所以后来他们的表演是什么呢？他们的表演就是那个吉普车会往前用力的开，就是飞快的开。那这一只猎豹呢，它就会冲上去抓那一只粉红色的兔子啊，这个就是他们的这个表演项目。所以当表演开始之后呢，就先从这个拉布拉多开始哈，就是米尼，他们就先让这个米尼去追那个吉普车啊，它当然就是吉普车一开，他就是疯狂的追啊追啊追，就追到了呃这个小娃娃之后呢，哎米尼就达成任务。接下来呢，他们就是让这个猎豹啊，就是刚刚讲的塔皮莎，让塔皮莎呢也是去追。那大家就会发现说，哇，塔比莎真的跑得比这个拉布拉多快好多好多好多。后来几秒钟呢，这个塔比莎就立刻冲到终点，然后咬到娃娃之后呢，饲养员就丢一块牛排给他。那这个猎豹呢，他就心满意足的，好用他的那个很大的爪子把这个牛排按在地上，然后开始吃牛排。因为他因为我们你知道我们要训练动物嘛，我们当然要给他一些。刺激啊，让他觉得得到鼓励啊，所以就会给他牛排吃。所以这个就是一个啊，大家在动物园里面看的一个表演。那这个作者呢，他就提到说，当他看到这一幕的时候，他觉得哇，他没有觉得很开心，他觉得有一种很反胃、很恶心的感觉，就是那个是猎豹啊。你知道猎豹？你如果有看过这个纪录片的话，猎豹应该是在草原上啊，广漠的很大的地方去追它的猎物，而且它应该不是只满足于那种一小块牛排，它就可以觉得哦好棒啊什么的，而且甚至是去追兔娃娃，搞什么鬼啊？这个就是很不是猎豹的天性。可是为了要变成一个表演的项目，所以你看，它是跟拉布拉多学。然后他就是满足于一个小洋娃娃，满足于一片牛排。人丢给他，如果人不丢给他，他可能也已经忘记他到底应该要怎么样去追寻他的猎物啊！我觉得作者他从这个故事去切入，让我觉得非常非常的有意思。因为其实这个，我觉得我自己也很常会有这样子的感觉，就是你有时候会觉得说，我真的已经发挥到。我自己的极限了吗？我想我们每个人有时候都会怀疑说：说我到底有没有对得起我的人生？到底有没有对得起我的 DNA？ 到底有没有对得起我的时间我在这个人世间的时间。那有一些人会说啊，我好怕我的好事做不够，帮别人帮的不够。有一些人会很担心说，天哪！如果我其实还有更多的 potential， 我更多的能力，可是我却没有好好的去发挥哈。我每天都坐在那里看电视，被动被动的接受一些资讯，结果我没有做什么创作，我也没有对这个社会上造成任何的改变。这样真的可以吗？我这样真的，我我我就只是这样子了吗？如果你也是有这种想法。会有时候会出现在你的脑海，我觉得你是可以看这一本，因为我们都很担心，我们会不会其实是一只被驯化、被驯养的猎豹？我们会不会其实应该要更勇于踏出去，变成一只草原上的，或是真的应该去尽情的追逐？可是我们却只满于满足于我们眼前这样一小块、一小块牛排。这个确实，我想很多人都会，也许多多少少会想过这件事情。但很多时候呢，我们因为各种呃生活当中的压力啦、经济压力啦，或是我已经有了小孩啊，假假设我有了一些需要我供养他们的人，所以我就不太敢踏出去去做一些改变，或是去追寻我自己哈。这本书呢，他后面也会提到很多，任何他觉得说哦，他怎么去。一步一步的踏出他原本的自己 ，become 变成了一个另外一种版本的自己。那讲到这里呢，其实我也很想要跟大家讲哈，因为我为什么会被这本书吸引呢？是因为它的标题叫做“我不驯服”。那同时，如果你是那种你觉得你是一个桀骜不驯的，你是一个反叛者，你是一个每次想到什么看到人家在讲一个论点的时候，你就会多去思考一些，说：“诶，这是真的吗？”有没有其他想法呢？像我就是这种人，所以当他说我不驯服的时候，我会觉得，嗯，好，我同意你。可是如果我真的是一个不驯服的人，我就会去思考说，那是不是你讲的话里面，我也只是参考一些我觉得很重要的东西就好了。有一些东西，我觉得我有其他更多啊，站在你的上面，然后我去思考另外一件不同的事情。我觉得这个也是很重要。我们在读书的时候。必须要培养的一种能力，比方说呢，像在这个作者里面，他会一直提到说：“哦，他很开心，他能够跨越，然后成为另外一个……嗯，讲的比较笼统一点，就是说变成一个更好版本的自己了。”好，但是这个听起来很 cliche， 就是很很老调重弹。但事实上，我觉得它里面的文笔是写得非常好，所以如果你需要一些这样子促进你去改变的能量，这本书是很值得看的。可是我同时也要。谈一件事情哦，这个其实跟我啊这两天呢去当一个 conference， 大家可能有听到我谈，就是说在洛杉矶呢，它有一个 conference。那这个 conference conference 呢，我是当讲座里面的其中一个啊。那我不知道怎么翻啊，就是 panel panel， 就是大家坐在椅子上，五个人坐在椅子上，然后它有一个主题，大家发表他自己的啊经验，然后给台下的人听。那。我们这个主题呢，其实跟 change、跟 transition， 就是改变、转变、转化有关系的。所以每个人都要谈自己职场上的一些改变，怎么样走到今天的状态。那我常常都在讲一件事情，就是我我以前可能是我自己，也许你也有这种想法，我都会以为说。改变，特别是人生当中重大的改变，如何了影响了我？我们不是很常会写这种作文嘛，或者是听到这种主题，好像就是从 A 点转变到 B 点。包含这本书也是啊，就想说我不驯服，所以我是怎么样？我从 A 点好像是一个动物园里的猎豹，变成 B 点啊，自由自在的一头草原上的野生的猎豹，好像就只有一个转换，我就。成功的脱胎换骨，变成从 A 变成 B。可是我在这里想要跟大家分享我的想法是，我不认为我们只有一个这种转变。那你就说，那难道是两个吗？难道是三个吗？我认为真正重要的能力不是只是让你从 A 变成 B， 因为让你从 A 变成 B， 其实它是有好几种要素要合在一起的。比方说，第一个。你要有勇气去做改变。第二个，你要刚好有机遇，刚好有那个机会，哎，推了你一把，然后你很勇敢地拿下那个机会。好，第三个就是说，哎，那这个机会还必须是看起来就是一个好机会哈。所以就是，嗯，会有一些这种元素在里面哈。还有就是你那个时候的年纪、你的状态、你的什么。各种天时地利人和都要搭在一起，它会促使 A 走到 B 啊。那有时候也不是你自己很勇敢，有时候你就只是不得已，我必须一定要面对。比方说，我再不面对，我大概就要怎么样怎么样了哈。所以它刚好让一个人从 A 变成 B。可是真正的啊，到现在来说，我的体会是呢，我们的在面对人生的时候，其实很多时候呢，勇气是需要学习的。改变是需要学习的。你从一头动物园的猎豹变成野生的猎豹，这个过程当中，它不是平白发生的，它也不会只发生一次。当你学习到转变如何分辨这个机会，转变的机会是不是值得啊争取的，是不是值得去奋斗的？当你学习到如何把勇气召唤出来，好、啊，然后去执行这件事情。这种能力，它就会一直在你的心里面，在你的脑海里面，在你的协议里面。换句话说呢，一个人他如果敢于做转变，他有这个习惯去做转变，他未来就有可能一而再、再而三的一直在面对新的时机点、新的想法、新的环境、新的潮流的时候，他就会一直、一直、一直去做改变。所以，并不是。你如果现在还没有觉得说啊，我怎我怎么没有遇到一个人生最棒的时机点，然后去做一个最好的我自己的版本，不要再幻想说有那么一个特别的关键时间点了，<笑>因为那个关键时间点不会突然之间出现在你前面。通常我们发现那个关键时间点呢，都是事后。就是我们已经做了那个转变之后，哎，再回头看才发现原来那个点非常的关键。那为什么我们那个时候在什么都时候什么他也不你也不知道他是不是一个关键时间点的时候，我就敢去做那个转变？是因为我以前就做过很多很多关于改变的事情，我只是不知道说哦，其中一个改变它会变成那么的 crucial， 那么的重要。那我要讲的事情就是说啊，我在看这个作者的书的时候呢，他会提到说，嗯，他有很多不同的变化，包含有了小孩之后的变化，包含他从他之前的伴侣哈，就是啊、呃、欺骗他，他曾经一直不断地去找心理智商师，那后来他遇到了一个他所谓人生的真爱了哈，在这个书名当中叫做寻福嘛，有一个关键词叫寻福。如果我们把它用在我们自己的生活当中，什么是驯服？我觉得驯服它可能不只是我们讲动物，呵呵比方说啊这只狗啊，或是这只狮子啊，这只猎豹被我们驯服了，并不是只是这样的关系，因为这可能只是一个隐喻。它有可能你会说，哎，这个这个，我们有时候会说啊，这个情场浪子啊，被我所驯服了，这什么意思呢？就好像说他以前很野。然后现在已经不那么野了，变成一只家猫这样子，或者变成一个居家的新好男人，有算不这样想？其实我是不太相信这个事情会发生了啊！我觉得绝对不是被驯服而已，而是他在观念上有了一些彻头彻尾的一些转变，或后他的想法有一些改变。那当然，我们讲到我们自己的生活当中，所谓驯服，还有就是说，呃。在这本书里面也会谈到，就是说，其实是你把一个社会上大家主流的观点套在自己的身上。比方，我觉得就是要成绩好，我才对得起爸妈；，我觉得就是要长得好啊，或是我一定要把自己弄得非常的女性化，非常弄得非常的呃漂亮，有女人味，这个才叫好。这也是一种驯服啊，或者说我一定要找做一个最棒的工作。最出人头地的工作，最能够让大家我们所谓光宗耀祖的工作，你心里大概有几种职业哈？你爸妈会觉得他很光宗耀祖这一种。如果我们就是一直照着去做，然后我希望我的父母开心，我希望我能够得到大家的认可，其实这就是社会的价值观、文化价值观在驯服你啊，就是、说你有没有被驯服？这样，你有没有也跟着进入这个洪流在做这样？所以，当他讲说提出一个观念叫做“我不驯服”的时候，其实他要谈的事情是：我怎样就可以啊、呃、做到，或者我去怎么样去思考，并且有勇气去实践，我可以不要照着主流期待我的样子去做。我想这样子的书其实。呃、嗯，也不少。那这个是我觉得这本书它比较有意义很有价值的地方，就是它会给你很多的勇气。如果你觉得你是一个本来就不是很有勇气去挑战主流价值观、社会的价值观，我知道我们有一些听众朋友他们可能在性向上面，或者他们在他们的认同上面，或者他们在一些啊各种状况条件上，他他并不是这个社会当中啊。非常主流的那一群人，我知道我们有一些，因为我常会收到大家的讯息，哈，会跟我分享各种各式各样的烦恼。那如果你觉得你是一个需要人家鼓励你一把，去推你一把，告诉你你可以做得到，跳出去你的小盒子，可以来看这本书。但是我觉得这本书呢，同时也有我没有那么认同的地方，哈，这个我稍微跟大家分享，就是。我认为每一个人他在回顾自己的过往的时候，比方说我在谈啊十年前的我、二十年前的我或三十年前的我啊，我们常常会有一个迷失，就是当我在谈，我不知道你会怎么谈你五年前的你、十年前的你，但我有时候听到人家在聊这件话题的时候呢，就会充满了否定，会很习惯说：“哦、我跟你讲了，那个时候我都很没有勇气哦，我那个时候就是太怎么样怎么样怎么样怎么样。”可是我后来啊，我就发现这件事情哦，因为这本书也有一点点，我觉得它流露出一点点类似的这种感觉，就是他谈到他以前的这个异性恋婚姻的时候呢，他就说啊，那个是主流价值观啦，那个是当时顺应的他爸妈的意思啊，怎样怎样怎样。但是因为他后来的那个丈夫就偷吃嘛，就外遇嘛，哈。那当然我要讲，就是说我常常都觉得偷吃跟外遇呢，常常不一定不一定。只有单方的问题，有时候是两个人互动上的问题哈。那他就会谈到说，他当时嫁给他先生只是为了要符合主流价值观，这个事情是有可能的。但是因为他前面也写了一本书，在谈说他们自己的婚姻生活啊，怎么样维持的很棒啊，怎么的，就会让人家会怀疑说，哎，你是真的当时不开心吗？还是你是事后因为被欺骗了，所以你感觉不开心？然后后来你找到一个同性的伴侣，过得很开心，所以你就否定了自己当时所做的决定的那个自己。这个是我常常在看到很多啊、呃，大家在谈论过往的自己，然、哦、也许现在变成一个励志作家，然后就一直疯狂的羞辱过去的自己。我觉得这个东西呢，同时也不是很健康的。虽然我们在谈说我现在如何变成了一个更好版本的自己的时候，我不免都要贬低一下以前的我自己嘛。好，很多人都会这样做。可事实上，实情是什么呢？实情是，当你回到五年前、十年前、十五年前、二十年前，你未必真的就不会做一样的决定。因为，我常常讲，我常常觉得，很多时候，你现在此时此刻能做你觉得很好的那个决定。是因为你现在有了现在的条件、现在的智慧、现在的经验、现在的所有的资源，所以你才能够做现在的决定。好，那当然，呃，可能更有更聪明了，更加的有处事智慧，这是有可能。可是当年你可能没有你现在所拥有的一切，你没有走过。以前的错路，所以当你回到当时的时候，我相信那个是你当下很可能也是你当下能做的最好的决定了。因为我们很少很少有人就是你知道吗？当下就是我还胡乱做一个决定，我在做决定的时候我就知道啊，我是乱做的啦。那你就算是乱做的，应该也都是那几个决定里面最好的，最啊、呃，他总有一个理由。你就算是乱做，也有一个理由是为什么你就选择他，没有选择别人嘛？别的别的可能性，对吧？所以我并不是很喜欢大家去否定呃过往的自己。为什么呢？因为十年后、二十年后，你再看你现在这一天所做的决定，你也很有可能有其他不同的想法。那这个就呼应了说，我们那天在研讨会上啊，几乎所有的讲者都在谈一件事情，就是。我们在谈改变，那他们就会问说：那有没有什么你最重要的一个改变？然后我就发现，几乎大家都在讲：嗯，我们就是很难讲只有一个改变，因为事实上就是改变一直在发生。好、哦，这些勇于拥抱改变的人，他的改变绝对不会只是一个，他就会一直一路上就是一直在转换。啊、哦，可能不是只要转换而已，他可能是哎越来越去发掘。在这个当下的自己喜欢什么，在这个当下的自己追求什么，在这个当下的自己什么东西启发了自己，以至于又走了别条路。所以你回头看你就会发现说，说并不是十年前或五年前的自己做错了决定，而是当下在那个瞬间，其实你有你想要过的生活，你有你想要做的决定，而现在你只是跟当时想的不一样而已。所以这个是我觉得整体而言还是一本值得推荐的书，但是每一个 self help 的书呢，我就觉得还是我觉得很鸡婆嘛。苦林老师常,常说我真的是一个非常苦口婆心在劝大家的人哈。我的其他听众也常,常跟我讲说啊，我,我对我最常听到我就是苦口婆心这个成语，我不知道我是有多苦口婆心，是不是大家听我在 podcast 的时候都好像听到妈妈在碎碎念？哈，希望不是。<笑>因为我其实不太喜欢听我妈碎碎念哈，就觉得压力很大。希望没有造成大家这种想法哈。好，如果你有什么任何想要跟我分享的，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 的信箱。如果你有看过这本书，或者你想要看这本书，我也会把这个《我不驯服》哈，这本是三彩出版的书。这个歌手爱戴尔哈，他也是强力推荐，所以我确实觉得，因为他在 Amazon 上面评价也非常好，我确实觉得他值得一看了哈。但只是说看的时候，我们可以稍微跳出一个盒子去思考说，这本书当我看完了之后，它对我的意义是什么？然后我能不能够更加清楚看到我自己一路上走过来的轨迹？我能不能够给我自己更多一点勇气？那我们就下次再见喽，拜拜。